0: Ce jour, en ce moment, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, un moment historique. C'est une exposition temporaire qui invite les visiteurs à venir découvrir le chantier tout à fait hors norme de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais aussi les chantiers précédents, ceux qui ont fait l'histoire de la cathédrale. Alors avec nous aujourd'hui, les deux co-commissaires de l'exposition... Isabelle Marquette, vous êtes conservatrice du patrimoine, responsable de la Galerie des Moulages et des Peintures Murales à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également, Lisa Bergugna, vous êtes responsable de la programmation et de la médiation culturelle pour l'établissement public, chargée de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour. Bonjour. Quand on passe le seuil de la salle d'exposition, on est euh, tout à fait pris, émotionnellement parlant, par une immense photographie de l'intérieur de la cathédrale prise après l'incendie. Cette photographie ouvre sur la première partie de l'exposition dédiée au chantier actuel de restauration de la cathédrale. Lisa Bergugna, comment le chantier a-t-il été organisé à la suite de l'incendie
1: le but de cette image, c'est en effet d'immerger oui. directement le, le visiteur dans l'état de la cathédrale juste après l'incendie.
0: Et c'est prenant.
1: Et c'est prenant. Oui. C'est le but de, oui. de l'image de vraiment, de vraiment plonger le, le visiteur au cœur du sujet directement. Le chantier, directement euh, après l'incendie, il a fallu euh, le sauvegarder, sécuriser la cathédrale oui. pour faire que l'édifice ne s'effondre pas. Euh, ce qui a mené aux, aux premières opérations de, de sauvegarde, de cintrage, notamment euh, de l'extérieur de la cathédrale par des grands cintres en bois mmh. qui ont été installés euh, sous les arcs boutons. Sur le chantier, beaucoup de métiers sont intervenus les uns euh, en même temps que les autres, en oui. fait, ce qui, à ce moment-là, ce qui est assez... Euh, Rare dans, dans un chantier de consolidation puis oui. de, de restauration d'une cathédrale. Les scientifiques se sont attelés à, à déblayer les décombres, à les trier, à les inventorier aussi au même moment. Et puis, euh, il a fallu... Euh, démonter l'échafaudage qui se situait euh, autour de la flèche qui avait été montée quelques jours, euh, enfin, quelques jours, semaines avant l'incendie pour faire qu'il ne s'effondre pas, qu'il ne déséquilibre pas le monument. Donc toute cette phase de sécurisation, elle s'est étalée pendant euh, un peu plus de deux ans, puisqu'elle euh, a commencé euh, juste au lendemain de l'incendie, le 15 avril 2019. Et puis elle s'est terminée à l'été 2021 et, et le but c'était vraiment de de consolider euh, tout le monument pour faire qu'il ne s'effondre pas et pour préparer les travaux de restauration euh, qui sont intervenus ensuite.
0: Une restauration euh, qui a été menée en suivant euh, des principes désormais euh, euh, admis. Oui, oui, exactement. En
1: fait, euh, pendant la phase de sécurisation en juillet 2021, il y a un projet de, de restauration qui prévoit de restaurer Notre-Dame à l'identique, dans son, dans son oui. dernier état connu, qui a été proposé à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui prend des, des décisions sur la manière de restaurer les monuments. C'est un projet qui a été, donc ce projet de restauration il est né d'études des architectes en chef des monuments historiques qui travaillent sur la cathédrale, qui sont trois architectes euh, en plus de leur équipe. Et en fait, à partir de, de ce, ce projet, ce projet de restauration a été présenté à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et ça a été approuvé en juillet 2020, donc pendant la phase de, de sécurisation
0: En fait, ce qu'on ne, qu ne sait pas toujours, c'est que parallèlement aux travaux de, de mise en sécurité de la cathédrale, s'est lancé tout un programme juridique, en fait, hein, qui, a, qui a mené à la création d'un établissement public dédié à la restauration. Et donc, on a toujours cette conjugaison de l'aspect rénovation pratique, mais aussi... Euh, organisation juridique et aussi organisation de, de tout ce qui est études, euh, travail des architectes, etc. Donc tout ça a mobilisé énormément de professionnels. Oui, oui, exactement.
1: Le, le, à la fois les architectes pour les études... Oui. Euh, pour euh, proposer le, le programme de restauration. Il a fallu aussi lancer tous les marchés. Donc nous, on, oui. dans l'établissement public dans lequel je travaille, il y a un service euh, juridique qui est assez conséquent puisque pour la, resta pa la restauration, par exemple, c'est plus de 100 marchés de travaux qui ont, oui. euh, qui ont été euh, lancés. On a mis, mis l'attention sur le fait qu'on voulait que toutes les tailles d'entreprises répondent pour les travaux euh, aussi, des plus petites euh, aux plus grosses. Mais en tout cas, on a eu euh, à cœur de faire aussi partie participer des petites entreprises euh, sur le chantier de restauration. Et donc, il y a tout un travail qui est un peu un travail de l'ombre euh, juridique, financier, euh, oui. d'études, etc., euh, qui se fait sur le chantier même euh, encore, euh, encore aujourd'hui et qui est très important et sans lequel le chantier
0: ne pourrait pas avancer. Et cette restauration est menée par un nombre très important de, de scientifiques. Et personnellement, euh, je ne savais pas qu'il y avait des groupes de travail qui avaient été euh, créés selon des thématiques euh, très précises, acoustiques, euh, décors monumentaux, émotions. Alors, émotion, émotion mobilisation par exemple Qu'est-ce que cela a recoupé par exemple ce groupe de travail je,
1: je rectifie un peu oui. le chantier euh, de restauration et pas exactement pareil que l'accompagnement scientifique du chantier, c'est oui, un peu alors, deux, deux, oui. chantiers, euh, deux chantiers parallèles. L'accompagnement scientifique du chantier, il est coordonné par le CNRS et le ministère de la Culture et donc il fait intervenir oui. neuf groupes de, de travail. Qui, tr qui travaille sur des problématiques assez différentes les unes des autres, sur des choses euh, assez euh, logiques quand on mmh. parle d'une cathédrale, sur les matériaux, la pierre, euh, le bois, euh, le métal, mais aussi sur des sujets euh, qui sont là un peu plus proches des sciences humaines, comme mmh. le groupe Émotion Mobilisation, euh, qui travaille sur, euh, donc qui est composé. Euh, principalement d'anthropologues et de sociologues et qui travaillent euh, sur la réception de l'incendie euh, auprès du grand public, comment le grand public a ressenti euh, l'incendie, qu'est-ce que ça a déclenché aussi euh, oui. ensuite et puis euh, sur la manière dont... Notamment les, les débris de la cathédrale de, de l'incendie sont vite devenus des, des vestiges. En fait. oui. Pourquoi ce monument en particulier suscite, et le drame qu'il a vécu, suscite autant d'émotions chez le, chez le public en France et puis dans le monde entier
0: On peut peut-être aussi parler d'un autre groupe de travail, le groupe de travail numérique. Oui. Que, quel est son, son objet
1: euh, L'objet d'études du oui. groupe de travail numérique est vraiment de proposer un modèle très complet de, de la cathédrale, un modèle 3D. Ils ont notamment euh, participé, à, à, à l'aide de la photogrammétrie, à, à vraiment numériser l'ensemble de la cathédrale, à créer un double en fait, numérique de la cathédrale, ce qui aide euh, en fait, euh, tout le monde euh, pour, euh, pour vraiment euh, cibler euh, les travaux euh, ils ont aussi participé à, au remontage à blanc de l'arc doubleau qui est présenté dans, dans l'exposition qui vise en fait à replacer dans la cathédrale de cet arc oui. euh, qui, qui a été effondré la place des claveaux, des différentes pierres sur, sur cet arc. Donc c'est vraiment un, un travail de recherche qui est assez large ce, pour ce groupe de travail.
0: En tant que visiteur, pour ma part, j'ai été impressionnée par le, les documents de travail qui sont présentés, les études qui sont toutes rassemblées sur l'une des tables du hall d'exposition. Et à voir ces milliers de pages, on se rend compte vraiment de, de l'ampleur du travail qui a été accompli et qui l'est encore, et aussi en si peu de temps. Oui, oui. oui. Euh, oui
1: c'était aussi le but oui. de montrer que la décision de mmh. restaurer à l'identique n'a pas été prise à la légère et qu'elle s'appuie sur des études qui sont très exhaustives de, de la part des, des architectes qui sont, vous l'avez peut-être vu, mais ciblé à chaque fois sur un endroit oui. différent de, de la cathédrale et ces études elles sont venues en deux phases. C'est à la fois des études d'évaluation et de diagnostic euh, de l'état euh, de, de la cathédrale, et c'est euh, un travail qui est très complet, qui a été mené euh, par les architectes.
0: Et cette exposition, finalement, mêle des, des documents euh, modernes de travail qui nous font euh, rentrer euh, réellement dans, dans la restauration. Et puis, d'un autre côté, il y a des objets qui, qui sont issus de la cathédrale et qui vont repartir dans la cathédrale. Alors, pas tous, mais beaucoup oui, euh, il oui.
1: y a un certain nombre d'objets qui sont présentés, notamment dans la troisième partie de, de l'exposition qui euh, parle de la restauration actuelle et des métiers qui travaillent à cette restauration, qui sont présentés et qui vont repartir dans la cathédrale. Là, c'est une occasion qui est assez unique de les voir. Euh, de les voir d'aussi près aussi puisqu'il y a notamment les statues de la flèche euh, bah, qui sont sur la oui. flèche donc elles sont à, à 100 mètres de hauteur là on les voit de très près c'est le cas aussi des, des tuyaux d'orgue Et c'est ce une occasion assez unique de voir des objets qui ont été euh, déjà restaurés, qui sont présentés dans l'exposition avant de, de repartir dans la cathédrale à des moments euh, pas tous en même temps mais à, au, fil, au fil de la restauration et des besoins
0: Isabelle Marquette, euh, j'ai commencé l'entretien en, en évoquant la grandeur hein, de cette photo euh, monumentale qui nous accompagne et qui nous accueille à la Cité de l'Architecture. On est également frappé, quand on rentre, euh, par les moulages à échelle 1 qui accueillent le visiteur et qui l'accompagnent tout au long de la visite. Alors, on peut dire que cette exposition, c'est aussi euh, un voyage à travers l'histoire de l'architecture de nos édifices cultuels tels qu'ils sont conservés et étudiés à la cité de l'architecture. Pourquoi alors ces moulages, peut-être, alors qu'ils ne concernent pas directement la cathédrale et Ça peut étonner un peu le visiteur, peut-être Le choix, euh, de, pré de, le choix de, oui. de présenter cette exposition
2: au sein du parcours permanent euh, a été assez délibéré de façon à euh, pouvoir euh, s'appuyer sur les collections présentées. En effet, comme vous l'avez oui. dit, la caractéristique de la cité de l'architecture et du patrimoine, c'est de posséder une galerie des moulages qui présente euh, à échelle 1 des parties oui. de monuments euh, à travers des, euh, des moulages en plâtre qui ont été réalisés au XIXe siècle. Donc, euh, elle retrace une histoire de l'architecture depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe et ce qui est intéressant pour nous, c'est que euh, cette collection de moulages, elle a été voulue appelée de ses vœux par un personnage extrêmement important qui est Viollet-le-Duc, ouais, Eugène ouais. Viollet-le-Duc, qui est le restaurateur de la cathédrale Notre-Dame de Paris au XIXe siècle. Qui est, un, soucieux, euh, qui est un grand théoricien de la restauration des monuments historiques et qui souhaitait euh, réunir en un seul endroit les différents exemples les plus insignes de euh, la sculpture et de l'architecture euh, en France de façon à former le regard du public mais aussi des futurs intervenants sur les monuments historiques de manière la plus précise possible et en pouvant les comparer. Mmh. Et euh, du coup, Jolie-Duc ne verra pas euh, son projet aboutir. En revanche... Il ouvrira quelques, quelques années après sa mort et son premier directeur, le premier directeur du musée, est Adolphe-Victor Geoffroy de Chaume, qui est le grand sculpteur-restaurateur de Notre-Dame de Paris. Mmh. Donc, les présenter l'exposition Notre-Dame au sein de la Grèce des Moulages, c'est comme souligner le oui. lien de parenté en fait, qui existe entre l'édifice entre euh, de l'île de, de la Cité et euh, notre institution culturelle. Donc il y avait déjà cette première, ce premier lien personnel entre les deux lieux. Et après, c'était aussi parce qu'on a souhaité, comme vous le disiez, replacer l'histoire de ce chantier contemporain dans une histoire beaucoup plus longue de la cathédrale et de ces différents chantiers, en s'appuyant sur les collections de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, parce que euh, on possède de nombreux moulages de la cathédrale dont certains sont exposés en salle. Donc ça nous permettait de pouvoir nous appuyer sur les collections de la cité afin de
0: développer, dérouler euh, l'histoire de la cathédrale de la manière la plus précise possible. Cette cathédrale, ce sont des chantiers historiques. Ce n'est pas un seul chantier, ce sont des chantiers que l'on découvre donc, au travers de l'exposition. Les chantiers se superposent, si je peux dire ça comme ça, ou, ou euh, il faudrait le dire autrement ben, c'est vrai que Notre-Dame,
2: c'est un peu une, une stratigraphie des différents chantiers euh, et euh, le chantier actuel permet oui. de, euh, de pouvoir documenter ces différentes phases de l'histoire du monument. En fait, c'est toute une vie qui se lit sur ce monument. Depuis euh, le premier chantier de construction dans la seconde moitié du XIIe siècle jusqu'aux euh, jusqu dernières interventions euh, au cours du XXe siècle et du XXIe siècle.
0: Est-ce qu'on a pu euh, recouvrir certaines informations au cours de cette restauration actuelle Est-ce qu'on a découvert des choses
2: Ah oui, l'incendie euh, oui. a permis d'accéder à certaines parties de la cathédrale qui jusqu'ici euh, étaient complètement inaccessibles. Oui. Par exemple, Lisa parlait tout à l'heure du remontage à blanc de l'arc doubleau qui est constitué de plusieurs claveaux. Euh, les côtés des claveaux qui sont euh, les uns contre les autres et jusqu'ici étaient invisibles. Oui. Là, euh, leur effondrement a permis de rendre ces phases visibles et de d'informer, de donner, d'approfondir la connaissance sur la manière dont on construit un arc doubleau au XIIIe siècle. En l'occurrence, oui. on voit que euh, les faces qu'on appelle d'attente et de pause ont des traces d'outils bien plus euh, grossières si on, si on veut que les phases sculptées, moulurées, et les, et le euh, avec les tors et les plats. Parce que ça permet d'avoir comme un gaufrage qui permettait une meilleure adhésion du mortier. Mortier qu'on a, qu a pu donc prélever mm -hmm. et pouvoir analyser, de savoir comment était fait un mortier à Notre-Dame au XIIIe siècle. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que euh, chacun des claveaux portait sur une des deux faces, une, marque, une croix euh, dont il a été, euh, dont on se posait la question de quoi, à quoi elle servait. Et oui. visiblement, en fait, c'était un peu des, euh, des, des, un indice de construction où euh, ces croix devaient être sur ce qu'on appelle la phase d'attente. Donc, euh, sa la phase qui restait à nu en attendant de recevoir la pierre suivante. Ce qui fait que on voit comme ça que euh, quand on monte un bloc à 30 mètres de haut, au moins, on a des indications sur son emplacement, la manière dont il devait être installé et euh, et la, et la suite, en fait.
0: Et on peut découvrir, euh, au cours de l'exposition, un petit objet qui semblerait euh, insignifiant et qui n'est pas du tout, une agrafe métallique.
2: C'était l'autre découverte euh,
0: oui. ou confirmation, enfin l'autre
2: surprise, je pense, euh, du, euh, de, du chantier, c'est qu'on n'ignorait pas l'usage du métal dans les chantiers euh, de construction médiévaux, mais en revanche, une utilisation systématique conçue dès l'origine comme un chaînage, comme une, comme une armure, en fait, de oui. l'édifice, euh, je pense que ça a surpris de nombreux scientifiques. Et de fait, elles ont été relevées, repérées et agissent vraiment d'un point de vue, en tout cas, étaient conçues comme, comme ayant un rôle structurel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de la disposition et de la, du systématisme de l'emploi d'agrafes métalliques, euh, euh, le, joint, le jointoyant des, des, des blocs de pierre, il y a aussi des analyses de, ces, de, mmh. ce, de des composantes. Et euh, là, pareil, on se rend compte qu'un chantier comme Notre-Dame de Paris, qui doit être un chantier... Euh, avec des financements relativement aisés et un chantier important, euh, on n'a pas forcément à faire un approvisionnement neuf de, euh, de métal. On s'est rendu compte qu'au contraire, on avait euh, de, de, de différents alliages euh, souvent associés les uns aux autres par des soudures et euh, de provenances différentes. Donc là, il y a tout un jeu de pistes pour essayer de déterminer d'où viennent euh, ces, euh, ces différentes sources mais, euh, de, 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 de métal euh, qui, va être, euh, qui va se lancer là dans les années à venir.
0: Avançons plus avant dans l'exposition. La deuxième partie de l'exposition contient énormément de, de documents, de dessins, de photographies qui témoignent du travail de Viollet-le-Duc et aussi de ses inventions parfois. Ces documents très nombreux ont-ils servi au restaurateur actuel Et si oui, comment Il y a eu, au-delà de l'analyse du bâtimentaire, il y a eu effectivement tout un travail
2: de, de collation des, euh, des sources iconographiques, des sources archivistiques, et euh, qui permettent de façon à avoir l'histoire la, la, la plus exhaustive, les sources, les, les, enfin, la plus oui. précise du monument, puisque ça fait partie des principes de la restauration que de restaurer dans le dernier état connu, et donc il faut le documenter au maximum. Donc c'est des documents qui ont... Euh, qui, qui, qui était déjà connue, on connaissait bien oui. quand même l'histoire de la cathédrale. Donc, euh, ça, donc elle, ça a permis d'approfondir de, de de de, l'écriture de cette histoire. Oui. Oui. Et
0: puis, une photographie, celle de la flèche, une photographie euh, qu'on qu découvre. Et euh, au cours de l'exposition, on, on entend dire, euh, eh bien, en fait, les Parisiens vont revoir exactement la même chose en 2023, euh, quand, quand la flèche sera remontée. Et ça aussi, c'est assez fascinant. Ben, la flèche, c'est toute une histoire pour oui.
2: Viollet-le-Duc euh, si vous voulez, la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle avait une flèche au XIIIe siècle qui a été construite. Cette flèche a été démantelée pour des raisons structurelles à la fin du XVIIIe siècle et finalement, elle est assez peu connue par des documents iconographiques. Ce qui fait que quand Viollet-le-Duc récupère la cathédrale pour la restaurer, c'est un peu comme aujourd'hui, la flèche n'existe pas. Mmh. Donc euh, quand on voit euh, les, les, dessins de concours, les dessins du concours pour la restauration, on voit que dès l'origine, il a envie de, re de reconstruire une flèche que dès l'origine, il veut euh, redonner sa silhouette médiévale à la cathédrale. Et comme Viollet-le-Duc oui. sait le faire, il va essayer de proposer une restauration euh, qui s'appuie sur ce qu'on pouvait connaître, un peu scientifique, ce qu'on pouvait connaître de l'édifice, de, 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 de la flèche initiale. Donc on a une flèche assez sobre, somme toute, euh, de du datant du du XIIIe siècle. En 1857... Il va complètement changer euh, son approche de la flèche, oui. en dessiner une, complète, une nouvelle, beaucoup plus élancée, beaucoup plus décorative, peut-être plus à l'image de ce qu'il imagine de sa cathédrale idéale, et renforcée d'un programme iconographique qui n'existait pas jusqu'ici. Et euh, l'exposition montre bien comment Violet Luc a cet aspect visionnaire, où son dessin euh, est extrêmement précis, et on voit que la réalisation il, le correspond tout à fait.
0: La flèche, mais aussi la charpente médiévale, la forêt ont complètement euh, disparu lors de l'incendie. Elles vont donc être restituées dans leurs matériaux d'origine, ce qui laisse aux visiteurs euh, pour l'exposition la chance de découvrir les métiers de la restauration, des métiers qui reproduisent pour certains quasiment à l'identique les gestes d'hier, et puis d'autres qui font appel à des technologies euh, modernes et de pointe. J'aimerais savoir, Lisa Berguna, combien de personnes auront travaillé à la restauration de Notre-Dame Et puis ensuite, on va parler des métiers.
1: On considère que c'est environ 1000 personnes qui travaillent euh, à la restauration de Notre-Dame. Ce spectre, il est large, oui, puisque oui, oui. à la restauration de Notre-Dame, il y a effectivement oui. les, les corps de métier qui sont euh, fondamentaux, les charpentiers, les coureurs, etc. Mais euh, on compte dans ces 1000 personnes aussi euh, les, toutes les, les
0: fonctions un peu... Un peu support, les architectes, l'établissement public, etc. Les métiers sont présentés dans l'exposition et de façon euh, très euh, pratique. Hein. On, on voit des outils, il y, y a beaucoup de matériaux euh, vidéo aussi qui, qui accompagnent le visiteur et qui lui permettent de comprendre les gestes. On peut peut-être parler euh, du son de Notre-Dame, des facteurs d'orgue qui sont en train de, de restaurer l'orgue.
1: Oui, exactement. Dans la troisième partie de l'exposition, qui est donc euh, consacrée à la restauration actuelle, on a choisi de montrer euh, des tuyaux de, du grand orgue de la cathédrale. Le grand orgue de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est le plus grand de France. Euh, il a 8000 tuyaux et 115 jeux, donc c'est un instrument oui. qui est assez, euh, assez énorme. Il a été euh, pas, pas du tout endommagé en fait, pendant l'incendie par les flammes, en tout cas, mais euh, il a souffert des, des poussières de plomb, notamment, qui ont été euh, soulevées au moment de, de l'incendie et qui sont déposées à l'intérieur des tuyaux. Donc, euh, en 2020, il a été euh, déposé par euh, une équipe de 11 facteurs d'orgue. Les facteurs d'orgue, ce sont les personnes qui conçoivent et restaurent, euh, et restaurent les orgues. Et, euh, et ensuite, a, les différentes parties de, de cet instrument ont été stockées euh, avant d'être envoyées en restauration, dont trois ateliers euh, qui se situent dans le sud de la France et qui euh, se sont chacun chargés de restaurer une partie de l'orgue. Euh, un atelier s'est occupé des tuyaux un autre des parties mécaniques et électroniques de l'orgue, et puis un troisième des sommiers. C'est notamment ce qu'on voit dans la vidéo qui est présentée, euh, qui est présentée dans l'exposition. Et, euh, et donc euh, ensuite, il faudra remonter l'orgue à l'intérieur de la cathédrale, l'harmoniser, euh, mmh. et ça va durer six mois. Ils vont travailler deux nuits dans le silence le plus complet. Donc, euh, donc voilà, et, et donc c'est ce qu'on a choisi de montrer aussi dans l'exposition des tuyaux qui sont constitutifs de l'histoire de cet orgue qui a beaucoup évolué euh, au fil des siècles, depuis le 17e jusqu'à jusqu aujourd'hui, puisque tous les facteurs d'orgue ont rajouté en fait euh, chacun des améliorations. Et, euh, et la sélection de tuyaux d'orgue qui est montrée dans l'exposition vise aussi à montrer euh, les différentes sonorités de l'orgue, mais aussi euh, ses différentes phases de construction, etc.
0: J'aimerais aussi qu'on parle de la restauration des vitraux, une jolie histoire de collaboration européenne, tout d'abord, et puis aussi l'idée qu'on va pouvoir découvrir Notre-Dame sous une nouvelle lumière.
1: Exactement. C'est le cas des vitraux, mais en fait oui. de, de beaucoup de choses hein, beaucoup qui seront chose. restaurées euh, à l'intérieur. Les, les peintures aussi. Les peintures, la pierre aussi. Oui. En fait, euh, le, le, le chantier actuel de restauration et le fait que le monument soit fermé permet euh, de faire une restauration intérieure complète de, de la cathédrale. Cette restauration, elle, elle n'avait jamais été faite depuis le 19e siècle. Donc euh, on va retrouver la cathédrale dans un état que nous, euh, au 21e siècle, on n'a jamais connu en fait, puisque la cathédrale aura des couleurs beaucoup plus vives. D'abord par le travail qui a été fait sur les vitraux qui sont entièrement euh, nettoyés et restaurés pour certains en atelier. Encore une fois, ils ont pas du tout subi de casses euh, pendant l'incendie, mais ils étaient très sales, euh, à la fois dû à la suite de l'incendie, mais oui. la suite des bougies, aussi la respiration humaine. Le temps. Le temps, etc. Et donc, ils vont laisser passer la lumière d'une manière euh, qu'on n'a jamais euh, connue. Les peintures euh, ont été aussi toutes nettoyées donc, et les couleurs sont très vives, en fait, euh, des, des peintures, euh, notamment du 19e qui sont euh, à l'intérieur de la cathédrale. Et enfin, euh, la pierre, euh, a, qui était noircie euh, par le temps aussi, oui. a totalement été nettoyée avec euh, différents, euh, différents procédés, notamment un procédé de latex qui vise à, à pulvériser du latex, à le, à le retirer ensuite et ça aspire... Euh, vient avec le latex toutes les impuretés euh, retenues dans la pierre et, euh, et on peut le voir en fait, déjà aujourd'hui dans la cathédrale le contraste est assez oui. saisissant entre le, le avant et le après c'est le cas des sculptures aussi qui étaient noircies euh, par le temps et donc les couleurs de la cathédrale euh, la cathédrale va être beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus euh, colorée euh, grâce au nettoyage des vitraux et des peintures
0: Est-ce à dire que ce monument qui est tant visité, hein, donc vous venez de le dire avec la respiration euh, des personnes, peut-être qu'il y a des dégradations, donc est-ce à dire que finalement on devrait envisager régulièrement hein, une, une, de petites restaurations intermédiaires de la cathédrale, en fait, chose qu'on n'avait jamais faite
1: bah, des resta... si, si, il y avait des, des, des restaurations qui étaient... Qui non, étaient... mais de cette ampleur, je veux non, dire. Non, de cette ampleur, mais on ne se souhaite pas un nouvel incendie, c'est aussi le fait que ça soit fermé qui permet de, de tout restaurer, de tout restaurer
0: en, en même temps. Je le disais en, en commençant, c'est une exposition exceptionnelle, elle fait suite à un événement dramatique, vous venez de le dire. Quand ce projet d'exposition vous a été euh, présenté, euh, Qu'avez-vous pensé ou ressenti L'exposition actuelle, elle vient oui.
2: faire suite à un premier accrochage euh, qui, avait, qu a, qui a été conçu par la Cité de l'architecture et du patrimoine. Au lendemain de l'incendie, comme beaucoup d'institutions culturelles, euh, il, avait, il semblait important d'essayer de présenter au maximum les documents dont chacun disposait, de façon à les mettre à disposition des scientifiques et du grand public. Et, euh, et ça, dès, les, dès les, les semaines qui ont suivi l'incendie. Puis très vite, s'est posé la question de savoir que faire de ces... Euh, euh, sculptures de la flèche qui ont été déposées quelques jours avant l'incendie, qui étaient en cours de restauration et qui se trouvaient sans des lieu de destination. Euh, donc, la on cité de l'architecture a présenté euh, au, au fur et à mesure de leur restauration les sculptures de la flèche. Et on a pu constater, dès ces premiers accrochages, que euh, la réception auprès du public était. Très, euh, très importante, qui avait une grande émotion à chaque oui. fois de se dire qu'on était face à quelque part des, 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 des vestiges, voire des reliques presque, de, de la cathédrale. Et, euh, et donc, euh, quand, quand, quand l'idée a, a émergé de pouvoir enrichir, renouveler, approfondir cette première exposition avec une coopération, une coproduction avec l'établissement public en charge de la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris, ça parut évident. De de, de de pouvoir enfin de, de créer cette exposition qui est en plus de ce lien avec le, de ce lien émotionnel qui peut y avoir avec la cathédrale est très appréciée par rapport à, sa, à son
0: actualité du chantier On va redonner à nos auditeurs des informations pratiques donc l'exposition est ouverte au public depuis le 15 février 2023 à la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris on va pouvoir la découvrir jusqu'au printemps 2024. J'aimerais aussi qu'on note que cette exposition est entourée de bien d'autres événements culturels. Une série documentaire sur arte.tv, des événements hors les murs aussi, des ateliers, des visites. Oui, exactement. Euh, parallèlement, euh, il y a deux expositions sur le chantier de,
1: de Notre-Dame aujourd'hui. Il y en a une seconde qui a ouvert euh, sur le, sous le parvis euh, de oui. la cathédrale. Et, euh, et qui présente là d'une autre manière vraiment les métiers, enfin, c'est plutôt, plutôt le, le sujet, et, euh, et qui a aussi vocation à, à susciter des vocations chez les plus jeunes. Et, euh, et nous, euh, l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame, euh, organise aussi régulièrement tous les ans euh, des, des démonstrations, des artisans qui travaillent sur le chantier. Ce sont les vrais artisans de Notre-Dame qui sortent, qui sortent des murs de la cathédrale pour, pour montrer leur savoir-faire. Et ça, c'est en septembre en général. C'est à l'occasion des, des Journées européennes du, du patrimoine.
0: Merci beaucoup à toutes les deux, Isabelle Marquette et Lisa Berguna. Merci. Merci.